Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o Rômulo Barral, cinco vezes campeão mundial de kimono, 17 vezes medalhista do Mundial com e sem kimono, campeão da DCC. Cara, muita experiência para compartilhar. Atualmente mora na Califórnia, faz um trabalho excelente lá. E a gente vai conversar mais da, da história, performances marcantes, mindset. Então, cara, é um prazer muito grande ter você aqui, Romim. Fala, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É, eu acho que esse podcast é, uma, é um podcast que a gente né, não tem muito na nossa comunidade. E tenho certeza aí que você está ajudando muitas pessoas a conseguir alcançar o seu objetivo maior. Queria ter eu, no meu, no meu tempo, uma informa informações como essa, mas a gente é feliz de estar tá podendo passar um pouco aí do nosso conhecimento. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa do trabalho. Boa. E é, eu sempre gosto de perguntar, eu vou te perguntar também mais tarde, quando eu falo assim, exemplo de mente blindada, de pessoas que você já treinou ou ensinou, né? E o teu nome já apareceu aqui algumas vezes de mente blindada, que você é um exemplo de mente blindada para muita gente, então encaixa muito bem aqui com o, com o tópico. Então é o seguinte, vamos só dar um resuminho rápido aí do, do teu começo no jiu-jitsu, nas artes marciais, e aí a gente já, já fala das competições, vamos lá. É, então, eu comecei a treinar jiu-jitsu assim, né? Eu considero a época que eu comecei a treinar, quando eu estava focado mesmo em fazer isso na minha vida, eu tinha 15 anos, comecei a treinar numa filial do Draculino, com o Cristiano Lazarino Tite, né? Que foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu, já vinha de artes marciais, já fazia já é, é, taekwondo, já era faixa preta, o meu mestre de taekwondo, ele é mestre de jiu-jitsu também, que é o João Andrade Batista mas eu nunca tinha feito jiu-jitsu com ele, já tinha feito alguns treinos de atemi, é, que era né, aquela taparia ali, só com calça de kimono e com um pouco de, de grappling ali no chão, mas não, nunca tinha aprendido jiu-jitsu puro mesmo. Comecei com o intuito de ser um lutador de MMA, vale tudo na época, e comecei a treinar com o Tite, treinei com o Tite até a faixa azul, quando eu fiz a transição para treinar com o Draculino. Mas treinei com os dois, na verdade, né? O Tite, eu continuei treinando com ele até a faixa preta também. Treinava alguns horários no Tite e alguns horários no Draculino. E foi mais ou menos assim o meu começo. E com foco no MMA, mas ali o... a vida foi tomando os rumos diferentes, entendeu? O pessoal começou a acreditar bastante no meu potencial no jiu-jitsu. E eu escutei ali meus treinadores e foquei na carreira do jiu-jitsu. E graças a Deus, deu tudo certo. E você deu sorte também de estar num lugar, né, numa das melhores, literalmente uma das melhores academias do Brasil, né, cara? Então deu sorte de, tá, de ser ali, né, perto né, de, de você, você ter acesso desde novo a muito treino bom, né, cara? É, com certeza, né? Ali na Grace Barra BH, a famosa faixa de Gaza que a gente chama, né? Que é, é onde que o bicho pega ali e com certeza eu fui privilegiado de ter chegado lá e já ter um time feito, né? Eu não sou da primeira geração de faixas pretas do Draculino, então, assim, né, eu já cheguei lá com muito treino bom. O Tite já me levava lá quando eu estava começando. E, assim, chegando lá, eu evoluí muito rápido pelo fato de ter, né, de ser uma das melhores academias, a melhor academia de Minas e uma das melhores academias do Brasil, né? Então, assim, o Draculino fez um, um trabalho excepcional ali, né? O Draculino, ele deu a, a vida dele ali de, 
de, de lutador e realmente focou realmente como um professor, né? não sendo individualista e conseguiu fazer esse time maravilhoso. E você lembra se teve algum momento assim que você sentiu, que falou, pô, essa parada é pra mim, acho que eu vou realmente seguir isso, você conseguiu ver isso novo, quando você viu que, tipo assim, pô, vou levar mais a sério mesmo? Ah, eu acho que, assim, né, eu, eu não sou de Belo Horizonte, né, pelo momento que eu decidi me mudar da minha cidade e procurar uma coisa que eu realmente evoluiria naquilo ali que eu sonhava, né, que era ser um lutador no começo de MMA, eu já, já decidi logo ali, entendeu? E, lógico, assim, no, no, eu vou dizer ali no primeiro mês, foi bem difícil, é, assim, adaptar em uma cidade grande, capital, sou do interior, entendeu? Tá longe da minha família, sendo muito novo, sozinho, mas a partir do momento, assim, que eu passei as primeiras dificuldades do primeiro mês, entendeu? Eu decidi que ia ser aquilo ali mesmo e que eu não andaria para trás, entendeu? Teve um dia que eu queria voltar para minha casa, estava bem difícil de começar a treinar, não tinha dinheiro, não tinha conhecido o Tite ainda, estava meio que sem um rumo ali em Belo Horizonte, e eu falei com um amigo meu e falou comigo, é um, um amigo meu que me patrocinou por muito tempo, trabalhei na loja dele de suplemento, hoje em dia é uma das maiores lojas do, do Brasil também, e ele falou comigo que anda para trás é caranguejo, daqui você só pode ir para frente, não vou deixar você ir embora não. <risos> E aí eu, eu escutei ele, entendeu? Acreditei no que ele estava falando e fiquei ali, graças a Deus, deu certo. Boa, vamos falar da tua jornada das faixas coloridas de azul ou marrom. Sempre falo que é um período de um aprendizado muito grande, né, cara? Você está começando a se testar em campeonatos. Então, quero saber com você algumas, alguns dos maiores aprendizados que você teve com relação a treino e com relação à competição. Ah, eu acho que, assim, né, no treino, é, eu sempre fui... Uma atleta, assim, é, talvez até muito, até mais do além, entendeu? Eu fui sempre, desde o começo que eu decidi fazer isso, eu tinha que provar algo para mim mesmo e para as pessoas que, que estavam né, duvidando, assim, do que eu poderia alcançar alguma coisa. Então, eu sempre estive 100% focado, entendeu? Desde a faixa branca, azul, roxa. E dava tudo de mim ali no treino mesmo, entendeu? Acho que isso aí, com certeza, foi o meu principal diferencial no começo. É, treinando mais que todo mundo, eu pensava numa matemática simples, né? Os caras eram muito melhor do que eu. E eu pensava, se eu treinar o mesmo tanto que eles treinam, nunca vou ser bom igual eles, entendeu? Boa. Eles vão estar evoluindo junto comigo e eu vou ficar para trás. Então, eu falava, eu tenho que treinar três vezes mais do que do que o Eric treina, do que o Tite treina, do que o Sururu Irapuru, entendeu? para mim conseguir chegar no nível deles. E eu fui fazendo isso. Agora, quantas experiências de campeonato, né? Não acho que não foi tão fácil assim o quanto parece nos dias de hoje, né? Quando você já vê o produto feito. Eu tive bastante dificuldade de me adaptar, de achar, de achar um jogo que, que eu conseguiria fazer ali para ser um campeão no, na, na competição. E na faixa azul foi bem difícil, porque eu treinava mais do que todo mundo. Chegou a lutar de faixa branca? Conseguiu lutar de branca? Lutei. De, de branca eu lutei, mas foi muito pouco tempo assim que eu fiquei na branca, pelo pelo fato que eu tinha muita habilidade assim atlética né eu sempre fui muito forte muito explosivo então assim mesmo eu sendo faixa branca eu já dava ali um calor ali nos faixas azuis ali entendeu então eu fiquei muito pouco tempo na branca o Tite já falou não não vai lutar de faixa azul entendeu então assim eu lutei pouco entendeu mas assim na minha primeira competição eu perdi uma seletiva é, eu estava lutando a seletiva no Draculino e o Tite me levou lá esperando que eu ganhasse a seletiva e já fui ali, perdi, entendeu? 
perdi do campeão da seletiva, mas fui de time B, o campeão perdeu e eu fui campeão no meu primeiro Caramba. campeonato. Então já foi um... Já foi uma lição ali para mim ali, entendeu? Fiquei assim bastante chateado que eu tinha perdido e o Tite apostava muito em mim. E só que é o seguinte, eu perdi a seletiva, fui no campeonato, né? Assim, teoricamente, antigamente, se eu encontrasse com um campeão na seletiva, eu teria que dar a vitória para ele na final, né? E ele não ganhou e eu ganhei o campeonato. Legal. E assim, e assim nessa... que... falando aí nessa parte até você perdendo isso, que isso... cara, tem muita gente que tá assistindo também, pô, tem faixa branca, tem azul, tem a galera que tá começando também a competir, e como é que é assim na tua mente logo no começo, né, depois da minha primeira experiência eu já perdi, e tem gente, infelizmente, que deixa isso afetar, tipo assim, pô, acho que, né, pô, acho que não é pra mim e tal, e você acabou se, é, servindo como combustível, né, cara? É, com certeza, né, Gustavo, eu acho que o atleta tem que saber lidar com isso, né? A vitória e a derrota andam juntos, né? Eles não andam separados. E você tem que saber lidar tanto né, com a vitória, ganhar, como saber perder, né? Per com, o que é saber perder? A gente, às vezes, a gente fala, ah, essa pessoa não sabe perder porque a pessoa não aceita a derrota. Eu não aceito derrota e nunca vou aceitar, né? Porque se você realmente for um competidor de verdade, você nunca vai acostumar a perder. Mas você tem que saber lidar com a derrota, de, de, de fato, de saber como você evolu vai evoluir com aquilo ali, né? Desistir não é uma, não é uma opção para o cara que é vencedor. A derrota vai fazer parte. A gente não pode nunca acostumar a perder, mas a gente tem que saber lidar com a derrota. O que, é que ela vai fazer com a gente que é crescer, né? É, então, muita gente desiste, né? Quando a gente, ela não consegue alcançar um objetivo. Tem gente que desiste até mesmo sem sem fazer o que tem que ser feito, né? Agora, quando você faz tudo certinho, se dedica, abdica de várias coisas, vai lá e perde, a pessoa acha que aquele trabalho foi em vão e a pessoa não quer fazer aquilo de novo e desiste. Eu não acredito que nenhum trabalho duro vai ser em vão, entendeu? Eu acho que eu sempre falo isso com meus alunos, se você continuar ali treinando duro, acreditando que só... E saber vencer, eu acho que o principal objetivo, o principal, a principal característica de um atleta vencedor é, é, saber, é saber dar a volta por cima, entendeu? Saber que, tipo assim, independente se ele for uma lesão, se for uma perda, uma perda ele tem que saber realmente, né? O overcoming, né? Saber voltar e ganhar, entendeu? Tipo assim, não tem esse negócio, né? Na, na vida do campeão da mente blindada aí que a gente está falando hoje, não existe desistência, né? Existe altos e baixos, saber lidar com isso e ficar mais forte. E como é que você se sentia mentalmente falando, nessa época de faixa azul? Sentia confiante? Conseguia transferir o teu treino legal para competição? Como é que tu sentia? Não, de forma alguma. <risos> na, ver, na verdade, até hoje, eu não, eu não consigo fazer isso. Eu não consegui... Eu não, eu não acredito que eu consegui, até hoje, na minha carreira de mais de 20 anos, é, conseguir transferir tudo que eu consigo fazer na academia, entendeu? É, eu acho que se eu conseguisse fazer isso, eu acho que o pessoal ia conseguir ver muito mais aí um um Rolo Barral campeões muito mais vezes, mas a nossa jornada não é assim que ela funciona. E eu consigo muito bem entender isso nos dias de hoje. É, antigamente, realmente, né, na faixa azul, eu já, eu já pensei em desistir, como todo mundo já pensou, entendeu? Porque eu fazia tudo certinho, né? E eu não ganhava. Eu não ganhei nenhum campeonato de expressão na, na, faixa, na faixa azul. Muita gente, às vezes, eu falo sobre isso e a pessoa, ah, mas você chegou em segundo, você chegou em terceiro. Mas eu falei, mas isso era o que todo mundo queria. É, na minha época, o pessoal falava muito em medalhar, né? Ah, você, você tem quatro lutas para você medalhar, né? Porque você chegou na semi, 
você já está garantido ali uma medalha em terceiro lugar. Isso ali me, isso ali me deixava com raiva, entendeu? Porque, porque eu falava, mas como assim medalhar, entendeu? A única medalha que interessa para mim é de ouro, entendeu? E se não for de ouro, eu nem quero. Eu já teve várias vezes que eu joguei a medalha fora e meus amigos foram lá e pegaram, entendeu? Não, você tem que levar, entendeu? E hoje eu aprecio essas medalhas, entendeu? A, a medalha de... De, de bronze, a medalha de prata, entendeu? Porque eu consigo entender o porquê. Mas antigamente eu era igual qualquer olho, eu queria desistir. Eu não, eu perdi, treinei tanto, entendeu? Saí da minha casa, não saí no final de semana, perdi minha juventude e não ganhei. É, mas ainda, ainda bem que eu consegui passar por isso, né? Sem ter uma informação privilegiada como essa, né? Que a gente vai passar para outras pessoas, né? Do seu podcast, da Mente Blindada. É, eu consegui passar por isso aí, entendeu? Acho que por isso que eu fiquei bastante forte e algumas pessoas conseguem me... Muitas vezes falam né, sobre eu ter essa mente, mas foi por isso, foi por não ter desistido mesmo e ter passado por muitos baixos, entendeu? Demorou muito para me, me achar como competidor e começar a ganhar. E qual foi o momento ali nas faixas coloridas que você sentiu que a confiança deu um levante? Que às vezes é uma vitória, assim, né, cara? Tem uma vitória de você ganhar de um cara de expressão algum título, falar, pô, legal, tô realmente melhorando. Você lembra desse momento da primeira vez que você sentiu um levante, assim, na confiança? Ah, com certeza, né? Eu, assim, na faixa azul eu lutava, mas não era confiante, entendeu? Eu ia ali e falava, eu quero ganhar, eu quero ganhar, mas eu não ia ali. Não, ninguém me ganha, entendeu? Eu queria ganhar, mas assim, eu não usava a minha mente assim ao meu favor, entendeu? Eu falava, eu vou fazer o meu melhor, treinei para isso e vou tentar ganhar, entendeu? Então, esse aí foi um grande divisor de água quando eu ganhei a primeira vez, né? Eu, eu, eu não ganhei nenhum campeonato de expressão. É, e logo depois do Mundial, que eu fiquei em terceiro, eu fiquei, eu fui vice-campeão brasileiro absoluto, eu fui é, terceiro no Pan-Americano, eu fui terceiro no Mundial e peguei a faixa roxa. Eu não queria pegar a faixa roxa, porque eu falei, não, não ganhei na faixa roxa, como é que eu não ganhei na faixa azul, como que eu vou ganhar na faixa roxa? Mas ninguém sabe mais do que o nosso professor, né? E aí eu peguei a faixa roxa e falei, não, agora eu tô... Agora eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu perdi na, né, na faixa azul, mas só que eu sabia que tava faltando alguma coisa para me encaixar no meu jogo, entendeu? É, para me ganhar. E eu aprendi algumas coisas, entendeu? Meu jiu-jitsu evoluiu e eu fiquei confiante. Só que aí, para piorar a situação, campeonato nas faixas de base, acho que até não nas faixas de base, foi o único campeonato de kimono na minha vida que eu não ganhei uma medalha. Eu perdi na primeira luta, isso nunca tinha acontecido, entendeu? Perdi e qual foi primeira... o campeonato que deu, deu uma travadinha? Você falou o pior que tinha acontecido, tinha dado uma travada. Qual foi o campeonato? O brasileiro, foi o campeonato hum. brasileiro. Eu lutei e perdi a primeira entendeu de faixa roxa aí eu falei tá vendo não tô preparado para não tô preparado para roxa eu nunca perdi a primeira luta entendeu só que o seguinte é aquilo ali me motivou mais ainda entendeu eu voltei comecei a focar no meu treino falei não agora eu vou focar na evolução e fui lutar o pan-americano eu fui campeão peso absoluto fechei o peso fechei o absoluto acredito que foi isso é acho que foi ah, não, mentira. Eu acho que eu perdi a, a final do peso, eu acho, e ganhei o absoluto. É, foi isso. E, e nesse campeonato, mais engraçado, que eu não queria lutar o absoluto. Entendeu? Eu tava lá e quem me fez o absoluto foi o Ryan Grace. 
E, na verdade, eu perdi a final para um aluno... Agora que eu lembrei a história. Eu perdi a final do aluno do Ryan Grace. Machuquei meu braço na primeira luta do peso. Tomei uma milóquia e estalou. E ele estava me chamando para lutar absoluto. E eu falei, ah, não vou lutar, não. E aí o Fábio Leopoldo falou comigo, ah, não vou lutar por quê, bichão? Fábio, meu braço. Aí o Ryan chegou, pegou no meu braço assim, tá mexendo? Bota que mona, vai lutar, bichão. Olha que eu falei, não tinha outra escolha. Na terceira chamada, quase sendo desclassificado, eu corri. Ah, vou lutar, né? Ali foi um campeonato que eu lutei sem pressão nenhuma. E consegui chegar lá. Acho que finalizei todas as minhas lutas e fui campeão absoluto. Entendeu? Aí depois daquilo ali, depois daquilo ali, aí foram anos sem perder na minha categoria. Muito Maneiro. tempo. Entendeu? Eu acho que em mundiais eu fui perder a primeira vez no meu, no meu quarto ano de faixa preta foi quando eu fui perder uma luta na minha categoria de peso na, na faixa preta, entendeu? Então foram muitos anos depois que eu aprendi a controlar a minha mente, que eu aprendi a acreditar em mim, aprendi aí no campeonato pensando assim, você é o melhor e ninguém vai te ganhar e também desenvolvi o meu meu jogo para ganhar a competição aí, aí foi muito, muito tempo assim, sem realmente perder e vou te falar que não perder mais ou menos não, foi assim, ganhando a maioria 90% aí por uma margem muito alta. Legal. E cara, tem uma coisa que eu falo, já até mencionei no podcast também, tem o palestrante Tony Robbins, né? Eu aprendi um negócio com ele muito legal, que ele fala o seguinte, tem momentos, de, e eu consegui viver isso, acredito que você vai se identificar também, tem uma diferença em acreditar ter uma convicção, quando tem uma convicção, uma parada tão forte, uma parada que não dá pra explicar, não soberbo, não pô, olhando ninguém pra baixo, mas tipo assim, meu irmão, eu tô muito bem treinado, cara, que não, você não se vê assim, perdendo, né? Você sentiu que logo depois disso, você começou a se sentir assim, daquela convicção de, meu irmão, eu vou ganhar, é hoje, é hoje. É, não, com certeza, depois desse, desse Pan-Americano aí que eu comecei a lutar, é, eu realmente ia nas competições, é, eu acho que se eu tivesse uma mídia social naquela época, alguma coisa assim, as pessoas iam me, iam me achar, é, como se diz? Arrogante, é, não? Arrogante, talvez, entendeu? Porque é, eu realmente eu não achava que era possível eu perder, entendeu? É, eu, tipo assim, eu falava, não, não tem como, entendeu? É, muitos dos meus primeiros anos na faixa preta ali, entendeu? Quando eu perdia, era um choque para mim, entendeu? Porque eu, eu realmente eu tinha... 100% de convicção que eu ia ganhar, entendeu? Eu não tinha medo de ninguém. Quando tinha aquele negócio ali de fazer a chave ali, o Draculinho falava comigo, eu falei, Draculinho, não precisa perguntar. Eu já sei que todo mundo vai correr do Roger e vai ficar do meu lado. Eu sei que eu vou lutar com todos os duros. Pode botar qualquer um. A ordem não vai afetar em nada. Eu vou ganhar, entendeu? Então, assim, eu fiquei por muito tempo, entendeu? Assim, no meu subconsciente, eu tinha uma convicção, assim, de quase 100% que eu não ia perder que eu ia ganhar, entendeu? É, e realmente eu acredito muito nisso aí que você falou, do Tony Robbins, entendeu? E essa convicção aí, o problema é quando você perde a convicção. Antes da gente voltar a é, falar um pouco dessa de perder a convicção, né? Então vamos só falar ali, que normalmente eu falo, pergunto para as pessoas também como é que foi a transição da marrom para preta, que às vezes é aquela coisa assim de se subiu bem, você subiu muito bem, você subiu sentindo que estava na hora, né? Já estava ganhando tudo, então subiu bem. Foi, eu tava, eu até, <risos> eu tenho uma história engraçada, né, porque eu, eu tava na marrom e já, eu já, no, assim, no, no meu primeiro ano de marrom, eu, sinceramente, eu já me sentia pronto pra faixa preta, 
é, eu já estava ali já querendo ser faixa preta, entendeu? Eu já não olhava mais os caras da faixa marrom, entendeu? Eu olhava os caras da preta, entendeu? Eu pensava no Demi, no Jacaré, no Saulo, entendeu? Não pensava mais é, em ninguém, assim, da faixa marrom. E por esse fato mesmo de estar tá treinando muito, entendeu? Estar tá confiante ali, os meus treinos também com as faixas pretas. Então eu subi bem confiante, entendeu? Então não tive muito... E a história, assim, engraçada porque é o seguinte, eu ganhei todos os campeonatos no meu primeiro ano de marrom, mas eu perdi o absoluto, né? Eu perdi o absoluto e o cara que eu perdi o absoluto pegou a preta no pódio. Aí eu fiquei mais um ano de faixa marrom, né? Mais um ano assim, né? Mais o circuito, o primeiro circuito né, do ano. Isso aí foi em 2004, né? Aí eu falei, ah, já, já pensei assim, talvez eu pegue a faixa preta no final do ano. Não peguei. Aí fiquei mais o ano inteiro, ganhei todos os campeonatos, peso absoluto. É, é, foi brasileiro, peso absoluto, Copa do Brasil, Copa do Mundo, Pan-Americano. Todos os campeonatos no segundo ano, peso absoluto. E assim, eu acho que finalizando... No... Talvez eu não finalizava uma luta ou duas lutas, entendeu? Mas eu lembro, no Pan-Americano eu finalizei, eu lutei 12 e finalizei 11. Eu lembro na Copa do Mundo, eu tive... Na Copa do Mundo de Marrom, antes do Mundial, eu tive, eu acho que... 12 ou 13 lutas, finalizei todas. É, Copa do Brasil, só não, finalizei, só não finalizei uma. Brasileiro, a mesma coisa. Então, tipo assim, chegou no Mundial, o cara que eu, que eu finalizei no Pan-Americano me ganhou, na, no absoluto, entendeu? E eu tava ganhando a luta de 8 vantagens ou 9 vantagens, não sei. E faltando 20 segundos, eu puxei para a guarda sem pegada, o cara muito forte, o cara conseguiu montar em mim. Quando eu estava tirando ele da montada assim, acabou o tempo, eu só vi as plaquinhas virando assim, ó, 7 a 0 aqui ali. E aí no pódio oh, ainda, ele pegou a faixa preta, entendeu? <risos> mais uma vez. E eu fiquei mais ainda seis meses na faixa marrom, entendeu? Assim, querendo lutar no tanto de preta já, mas fiz ali o que tinha que ser feito, entendeu? Que meu, prof... meu professor achou certo, Draculino. Mas foi, foram, assim, realmente dois momentos que realmente me deixaram, assim, bem abalado, entendeu? Pelo fato de eu querer muito a faixa preta, querer muito ser campeão mundial absoluto, que eu não fui campeão mundial, eu nunca fui campeão mundial absoluto, entendeu? E realmente foram algumas coisas, assim, que marcaram bastante, assim, a minha, a minha carreira, assim, que realmente é difícil de esquecer. É. Agora vamos começar a falar de algumas das suas performances marcantes, mas quando eu digo performance marcante, não necessariamente tem que ser título, né? Eu quero, eu gosto de saber, tipo assim, pô, campeonato, você lutou, você saiu com a cabeça limpa e falou assim, cara, como eu lutei bem, me senti bem, treino, foi tudo bom. É, porra, é, é difícil para você escolher, que é muito campeonato, né, cara? São muitos anos, mas de repente, se você quiser dividir em fases, de repente, nos tantos primeiros anos da faixa preta, não sei, mas qual foi uma performance que te marcou assim? Essa é uma resposta assim um pouco até delicada para mim, entendeu? Que eu não quero que ninguém pense igual eu penso, entendeu? É... Pelo fato de que eu sou... Cada um é uma pessoa, né? Mas eu... eu... Isso aí nem é difícil para mim, entendeu? Porque eu acho que foram... Só foram dois campeonatos na minha vida que eu realmente saí satisfeito. É... Eu acho que isso aí é uma coisa que me desgastou muito durante a minha carreira pelo fato de eu não aceitar não só perder, como também o fato de não... 
como se diz... Render. É, isso, não consegui, tipo, lutar da forma que eu treinava, entendeu? Então, 99% aí dos meus campeonatos, eu fui embora para casa sem estar feliz, entendeu? É, talvez com uma medalha de ouro dentro da minha mochila, mas com uma de prata. Ou seja, então, na minha cabeça, eu tinha perdido a minha última luta. Então, foi tudo por água abaixo, entendeu? Então, isso aí não é um pensamento bom, entendeu? Uma coisa que realmente eu queria ter aprendido mais no decorrer da minha carreira, com alguém me ensinando, talvez, entendeu? Mas não tive, enfim. Ah, falando dos campeonatos que realmente eu saí satisfeito, eu acho que foi o europeu é, de 2016. Eu acho que realmente foi uma, como se diz, uma flawless performance. Eu acho que foi um dos campeonatos que eu consegui chegar mais perto assim do meu do meu treino, entendeu? Eu acho que eu lutei vários atletas duros, eu fiz oito lutas, eu fechei o peso com o Gabriel e fechei o absoluto com o Felipe e realmente <risos> foi uma competição que eu eu senti, tipo assim, um, um, bem acima o nível dos competidores que eu lutei, entendeu? Uma coisa que eu falei é realmente hoje você conseguiu mostrar o seu jiu-jitsu e, e senti assim, é, como se diz, sabe aquela, né? Hoje eu tô satisfeito. Uhum. E, e também o ADCC de 2013 que eu ganhei. Pelo fato de que eu não sou, não, não sou muito bom, não sou bom de sem kimono, entendeu? É, nunca fui, sempre fui ruim de queda de wrestling. É, e eu consegui realmente em quatro meses implementar muita coisa nova no meu jogo e chegar lá e fazer o que tinha que ser feito e ser campeão. Então, esses então, dois aí, eu acho. Aquela, aquela vitória interior também para você, né? De Isso. quanto você melhorou. Isso. Né? Foi mais... para mim, sempre foi uma vitória para mim mesmo, né? Eu nunca fui um cara focado em vencer para ninguém, entendeu? Por isso essa cobrança muito grande, entendeu? Sobre mim mesmo. Mas essas duas aí foram boas. Eu queria te perguntar, só vamos voltar ali naquele europeu de 2016, que eu quero perguntar o seguinte. Porque também quando a gente tem essas performances... Tem alguma coisa, o que você acha que de repente te ajudou para nesse dia as coisas se encaixarem? Às vezes eu sei que é, pode ser adversário e tudo, mas tem como você ver assim, por que você acha que as coisas encaixaram bem nesse dia? Eu, te... eu já pensei bastante sobre isso né, também, é, esse dia aí, por que, que ele foi dessa forma aí, entendeu? E né, depois de tantos anos competindo, ser um dos únicos campeonatos assim que eu consegui render o que que eu é, eu vou te ser sincero, eu não tenho uma resposta ainda para isso, entendeu? Eu já procurei assim, eu já, né? Eu tava bem, eu tava muito tranquilo, entendeu? Comigo mesmo, eu tava, eu tava num momento assim que a vitória não era mais importante para mim, entendeu? O mais importante para mim era eu conseguir realmente colocar ali o meu, o meu, né? O meu jiu-jitsu em prática, né? É, muita gente não sabe, mas Toda vez que eu perdia, meus amigos não sabiam. Todo mundo falava comigo, não, não é possível, você perdeu, não é possível. E eu não sabia. Por isso que era difícil, muito mais difícil ainda lidar com a, com a derrota, entendeu? Pelo fato de as pessoas acharem que eu era o Roger, entendeu? Que eu era o Bochecha, entendeu? Então, talvez eu era e eu não sabia, entendeu? Eu não tinha essa, essa, essa percepção, mas é, eu não sei por que, que eu não, não consegui assim realmente render nos campeonatos o que, que eu rendia nos treinos, entendeu? Eu vou te ser sincero, até hoje mesmo eu treino com os caras que são da atualidade, eu posso contar nos dedos os dias que eu perco um treino, entendeu? 
É, então, você me perguntar assim, se você for lutar o campeonato, você acha que você ganha? Não acho que eu ganho. Mas como é que você luta, treina com os caras e, e ganha os caras que ganha, entendeu? É aquele negócio, né? É diferente, é uma coisa bem... Talvez eu tenha que conversar mais com você ou com outras <risos> pessoas pra gente conseguir... Deixa eu até te perguntar... É, deixa eu te perguntar uma parada. Você se acha, assim, considera perfeccionista? Aham, uhum, 100% perfeccionista. É, não, é, é, isso aí é outra coisa, né? É, eu sou tão perfeccionista que eu filmo todos os meus treinos. E no mesmo dia que eu filmo meus treinos, eu chego em casa, durante uma hora, uma hora e meia, eu assisto assim, todos os meus treinos. E assim, nos meus treinos, a única coisa que eu consigo fazer é crítica. <risos> Foi devagar demais aqui. Não fez, não fez o leg palm aqui. Aqui seu tempo estava ruim, entendeu? Então, <risos> é, 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 até mesmo o vídeo, né? O vídeo, quando o vídeo fica ruim da minha câmera, eu acho ruim, entendeu? Então, tipo assim, é, eu sou perfeccionista. Isso aí é uma coisa que as pessoas falam comigo, Rominha, é melhor feito do que perfeito. Ah, tá lá, é difícil eu conseguir <risos> lidar com isso. Tô ligado. Cara, por que, que eu perguntei isso? Porque foi uma parada que eu também... Eu tinha dificuldade muito grande antes de eu começar a entender um pouco mais como a cabeça funciona e tal. E a parada é o seguinte, perfeccionismo não é necessariamente ruim. É bom. A parada é o equilíbrio. Porque o perfeccionismo tem coisas boas e não tão boas. O que eu quero dizer com isso? Cara, a pessoa, pra quem tá assistindo aí também, se você se considera um, um perfeccionista, a parada é o seguinte, as coisas boas do perfe... do, da pessoa que é perfeccionista, cara, normalmente o cara tem uma ética de trabalho muito boa, trabalha, tem trabalho árduo, se dedica pra caramba, né? bota as expectativas lá no alto, e aí o que acontece? O outro lado da moeda é que às vezes quando a gente bota a expectativa lá no alto e a gente não atinge, a gente, pô, crash, né? vai lá embaixo, meu irmão, não é possível, tal... Então, o negócio é achar o equilíbrio. É, um exemplo, eu, quando comecei a estudar isso, ainda mais a respeito de perfeccionismo, cara, na hora eu tô lendo o um negócio, veio um campeonato na minha mente. Em 2008 eu fui lutar o campeonato brasileiro, tava com 34, ia fazer o meu primeiro campeonato de master. E, e eu tava sem, tava sem lutar um ano, eu tinha tirado uma cirurgia de joelho, não sei o que, aí eu voltei, e na minha cabeça, eu falei assim, pô, tô lutando de master, é... E eu falei assim, a minha obrigação, meu irmão, é pegar todo mundo, é tipo assim, não, não tinha, o negro não pode, na minha cabeça, eu criei essa expectativa de perfeição, que eu falei, negro não pode nem fazer uma vantagem em mim, mas tipo assim, a ilusão que eu criei na minha cabeça. E aí, é, poxa, vi duro, os caras cara duro e logo no começo, é, eu já, eu, o moleque puxou, ele botou no X, eu quis pular num triângulo por cima, eu errei, o moleque subiu, aí já começou 2x0. Na minha cabeça eu já falei, puta minha, não acredito, primeira luta, já, tô, já tomei dois pontos. Aí consegui raspar, para as coisas, o cara saiu, depois, pum, aí é, raspei de uma cabeça, até jogando um moleque de cabeça, ele acabou batendo e acabou apagando, foi até um acidente assim, mas de qualquer maneira, eu tinha, é, consegui recuperar a luta, passei. Ah, só que aí, e eu fiz um vídeo a respeito disso, nessa, nessa transição de uma luta para outra, eu já fiquei assim, ó, pô, não acredito, dei aquele mole, não posso fazer isso aqui. Aí fui para a segunda luta. Aí eu falei, pô, dessa vez eu vou puxar logo. Aí puxei displicente, o maluco entrou na minha perna, dois pontos. Falei, não acredito, cara. E aí, tá, aí consegui virar a luta, raspei, montei, acabei pegando, mas com aquela, agora com duas lutas na cabeça. Falei, não acredito. Aí na terceira acabei 
eu era um cara, fiz bastante pontos, só que eu tinha, eu sofri um pouquinho na, no, na pesagem e eu tava sentindo realmente a força, e tava perdendo posição realmente por causa de força, né, aí acabei ganhando e aí fechei com pô, meu irmãozão Rodrigo Feijão e a gente fechou a categoria, só que quando eu saí, cara, eu juro pra você, eu, eu nego falando assim pra mim, porra, cara, você lutou muito, você é, foi o cara da categoria, e eu juro, do fundo do meu coração, eu fiquei falando assim, será que eles estão falando da mesma pessoa, mesma luta? Que eu falei assim, não, não, é, não é a mesma luta que eu assisti, <risos> né? E eu falei, pô, legal, obrigado, e meu irmão, eu fui pra casa com aquilo, eu só fui reparar o que eu tava fazendo dois anos depois que eu não fui estudar um negócio, e eu lembrei do perfeccionismo. Então, qual o ponto disso? Eu acho que fazer a crítica, a crítica construtiva também, mas não esquecer de dar crédito, porque eu falei, era que nem você, eu ia direto no que eu fiz errado, eu não dava nem chance de eu dar crédito para as coisas que eu fiz boa, né então a minha sugestão é para todo mundo eu falo assim, cara, a gente vai, vai a gente vai errar a posição, a gente vai errar mas tipo assim, não se esquece de dar crédito para as coisas boas que você fez ou no treino ou na competição e ser realista com o que com o não tão bom para ver como a gente pode melhorar para diminuir a chance de cometer o erro novamente, porque pode cometer, mas a gente vai tentar diminuir a chance disso. Então o perfeccionismo não é mal, é mais a questão de equilíbrio, entendeu? Não, com certeza. Eu acho que você falou tudo aí, Gustavo, para ser sincero, entendeu? O equilíbrio, eu acho que eu acho que eu achei o equilíbrio, então, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal, deve ter aqui uns... Acho que eu vou falar uns 3, 4 anos, entendeu? É, as pessoas gostam de mim mais, entendeu? É, até até a entrevista dos meus alunos do Edwin e do Gabriel no Flow Graf, falando, eu não era amigo dele, entendeu? Porque o cara só espera... Ele, se, não, se você, tipo, meu irmão, se você fizer 99%, o cara fica com raiva de você, entendeu? <risos> Então, então, tipo assim, é, com certeza esse, isso aí que você falou, né? Achar um equilíbrio, um, um balanço aí disso aí, realmente me ajudou muito, entendeu? E, e eu acho que eu continuo evoluindo até hoje em dia no jiu-jitsu por causa disso, entendeu? É, antigamente eu não gostava de perder nem treino. Hoje em dia o meu intuito né, não é perder o treino. O meu intuito hoje é de, né, de saber se assim, não, peraí, esse cara é bom nisso? Deixa, eu, deixa ele me colocar nessa situação e saber se eu consigo lidar com isso, entendeu? Boa. E ir melhorando, entendeu? Mas realmente, depois que eu achei... Eu queria ter achado esse equilíbrio quando eu era mais novo, entendeu? Porque Diz realmente aí. Isso, aí, isso aí me ajudaria assim, é, tremendamente. Aí eu acho que todo mundo tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Porque realmente é, a mente tem que ser mais do que blindada para você aguentar essa pressão durante tanto tempo e não não cair aí, não se afundar aí numa, de coisas até muito pior, né? E você falou que quando tava naquela sequência, né, de tinha aquela convicção de, pô, de estar tá bem, de estar tá lutando, aí você falou que teve, aí teve algum momento que a convicção meio que foi aos pouquinhos saindo, como é que foi? Acho que porque, eu acho que quando você é mais novo, entendeu? Quando eu era mais novo e eu tinha essa convicção, entendeu? Acho que era tudo ali no meu subconsciente ali, entendeu? Eu ia pra competição... E era muita ação, reação, entendeu? Era muito assim, ah, entendeu? Vou ganhar de qualquer jeito, entendeu? Vou finalizar, entendeu? E não ligava para muita coisa, entendeu? Não entendia muito, né? A partir do momento que eu comecei... É difícil a gente até explicar essas coisas da vida, né? A partir do momento que eu comecei a entender muito mais como é que era a competição, é, em qual que era o tempo da competição, a regra da competição, 
o meu jiu-jitsu, o que, que eu era forte, o que, que eu tinha que fazer para me ganhar. Se eu fizesse aqui, eu não vou perder de jeito nenhum. A partir desse momento, a minha convicção mudou, entendeu? A minha convicção já não era mais de ganhar. A minha convicção era, ó, se eu chegar aqui, eu não perco de jeito nenhum. Antigamente, a minha convicção era o quê? Não importa como, eu vou ganhar, entendeu? Depois, a minha convicção mudou. Não, eu tenho que chegar aqui para mim não perder de ninguém. Eu tenho que fazer isso aqui para mim não perder de ninguém. Então, tipo assim, a minha convicção... Eu tinha convicção, mas a convicção era no, minha, no que, que eu era forte. Não era no todo, entendeu? Não era só na técnica, não era uma convicção da cabeça mais, entendeu? Então, realmente, quando eu comecei a perder isso, eu comecei a perder um pouco da vontade de competir, entendeu? Pelo fato de que eu já não era mais convicto, assim, não tinha mais aquela confiança que eu tinha quando eu era, quando eu era garoto, entendeu? Garoto, assim, mais novo. Eu acho que isso aí começou a acontecer por volta ali dos meus 32, 33 anos, entendeu? E eu era muito melhor, eu era, tipo assim, não tem nem comparação o meu jiu-jitsu de hoje com o meu jiu-jitsu de 2007, 2009, 2000, entendeu? É, mas também não tem nem comparação o competidor que eu era naquela época e o competidor que eu sou hoje, entendeu? É, também não sei, né? Tem, são vários fatores, né? Aquilo ali era a minha única coisa que eu tinha na minha vida, era aquilo ali, né? Exato, outras prioridades. Outras prioridades, então a minha vida girava em torno daquilo ali, entendeu? Ou seja, tem muita coisa que envolve, entendeu? Que eu consigo ver hoje, mas... Mas realmente, daí tem vontade que... Tem, tem vezes que dá uma saudade, entendeu? Dá uma... Assim, né? Hoje em dia eu até penso, eu vejo o Xande competindo, o Lovar... Ah, não, acho que eu vou botar uma luta casada ali. Mas só de eu pensar em fazer uma luta casada, a minha mente já muda, entendeu? Tô ligado. Eu já começo a voltar a ficar aquele perfeccionista em, em torno de tudo. Aí já começo a não ser, não ser tão bom aqui em casa, entendeu? não ser tão bom na academia. E aí, né, é porque aquele negócio, né, Gustavo? A gente competidor, a gente é individualista, a gente é Exato. sobre a gente. E até tem que ser assim mesmo, né, porque para você alcançar grandes objetivos, mas várias mudanças que aconteceram que acho que acontece com experiência, com mudanças de vida, mas que às vezes, né, às vezes a gente não, a gente quer experimentar aquilo de novo, né? Talvez, mais uma vez, se eu consigo, será que eu consigo fazer aquele, aquele Rômulo Barral ali de antigamente? Mas, enfim, nada disso aí. Uma coisa que nada acontece comigo é afetar a paz da minha cabeça, entendeu? Tudo isso aí que eu falei aí aconteceu, mas nunca... Eu nunca tive problema nenhum de... Como se diz? Doubt, é, tipo de duvidar de mim mesmo ou de ficar triste por um período muito longo com a derrota, entendeu? Nada disso aí é, caminhou junto com, comigo sendo dessa forma, entendeu? Mas não é todo mundo, entendeu? Não é todo mundo que tem esse poder de conseguir controlar a cabeça dessa forma. Se dependesse aí, muita gente aí que passou porque eu passei tendo a cabeça que eu tinha, provavelmente não sei se conseguiria até passar muito tempo assim, entendeu? É, e uma coisa que eu falo também, não sei se é no teu caso, eu até falei na última entrevista, entrevistei o Felipe Costa, e aí eu mencionei para ele que eu falei, cara, eu vejo a competição como uma coceira. Tá com coceira, irmão? Coça. Não tá com coceira? Não coça, sacou? Então, é, não tem por que ficar coçando algo que não tá com vontade. Então, a vontade quer dizer, tu tá na pilha de passar o processo, perda de peso, como você falou, a uma coisa que o negro não pensa é isso, como vai refletir na sua casa? Perda de peso... Na, a, o, porra, a cabeça muda, tudo muda, sacou? Então, eu, então aquilo, eu me considero, acho que 
acho que de repente você tá num barco semelhante assim de em paz com tipo assim, se eu nunca competi de novo, tô, tô na boa, mas não ficaria surpreso se estiver lutando novamente, falar, meu irmão, tô com uma coceira do cacete, vou coçar e vambora. Não, é com certeza, entendeu? É, é, eu tava até assim há pouco tempo atrás, entendeu? É, acredito que umas, né, todo mundo ali parado ali com esse negócio do Covid, aí eu voltei a treinar e, né, muito tempo parado, treinando muito bem, entendeu? Aí, vendo os caras lutando, eu começo a assistir, eu falo, não, esse cara aí eu pego, não, esse aí eu pego, entendeu? Aí, tipo assim, e treinando com os moleques também, entendeu? Eu falei, ah, não, acho que, acho que surgiu uma coceira aqui. Mas, aí a coceira surgiu, aí você fala assim, meu irmão, você quer isso mesmo? Viajar, pegar o um avião, ficar no hotel, perder peso, face-off, entrevista, não, 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 você não quer isso, não. Volta. Passou a coceira, passou. Tô ligado. Cara, quantas vezes você lutou com o Roger? Duas vezes. Como é que foi o mindset indo para a primeira vez que vocês lutaram? Engraçado. A primeira vez eu tava mais confiante, entendeu? É. Porque a primeira vez eu tava... Na verdade, as duas vezes eu tava até confiante, assim, na, 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 na minha... Na primeira vez eu tava confiante, mas satisfeito. Já, entendeu? Com o que tinha acontecido. É, ter ganhado meu peso, ter tido uma performance razoavelmente boa, entendeu? E ter chegado na final com um amigo. E, assim, é, durante os treinos ali, engraçado, a gente não se comenta treino, mas, assim, aí não tem muito a ver. Eu tava treinando muito bem com o Roger, entendeu? Só que chegou no campeonato, tava tudo diferente. <risos> As pegadas que ele fez foi diferente, entendeu? O jeito que ele passou agora foi diferente. E aquilo ali, é, tromeó, é, como é que se diz? Me deu uma destabilizada, entendeu? Falei, uai, peraí, ele não, fez, ele não fez essa pegada no treino. Então, assim, é, realmente, a primeira eu estava confiante, mas eu não esperava ser daquela forma, entendeu? Eu esperei uma coisa diferente. Na segunda vez... Eu já estava ali sabendo o que ia esperar, porque eu já estava treinando com ele há muito tempo, que eu estava na Inglaterra, entendeu? Então, tipo assim, o, meu, o principal treino dele era eu e Braulio, o principal meu era os dois, entendeu? Ou seja, a gente treinava três vezes por semana, eu, Braulio e Roger, então não tinha jeito mais, entendeu? A primeira vez a gente treinou, acho que a gente deu três ou quatro treinos na semana do campeonato. Dessa vez a gente dava quatro, a gente dava quatro treinos num treino. Num dia que a gente encontrava para treinar, a gente treinava quatro vezes. Uma, não tem como esconder outra. jogo ali. Então, ali, ali ninguém escondia jogo, ali não tinha como, e todo mundo sabia o que, que todo mundo era forte, sabia que quem que conseguisse expor o fraco do outro ia conseguir se dar melhor, entendeu? Então, tanto que a luta foi nove minutos e quase dez minutos, estava zero a zero, e aí eu chegou o um momento, eu falei, ah, tem que arriscar alguma coisa, senão eu vou perder, e, e arrisquei, errei, e errar com o Roger, se você errar faltando um minuto, ele vai te pegar. Mas é... eu lutaria com ele de novo né, em 2010, mas eu machuquei. 2010 eu estava mais confiante ainda. 2010 eu estava convicto que eu ia ganhar, entendeu? É... 2009 eu sabia que ia ser difícil, não estava não convicto que eu ia ganhar. Mas 2010 eu poderia ser finalizado em um minuto. Mas realmente 2010 foi um ano assim que eu estava eu num momento assim, de talvez mais convicção do que eu era o melhor de todos os tempos, do que eu era o melhor competidor que tinha, 
tipo assim, então eu tava de uma forma assim que eu não conseguia acreditar realmente que ninguém era melhor que eu. Eu tava convicto que eu era realmente o melhor, entendeu? Infelizmente eu perdi a minha final e machuquei do peso de 2010 e não lutei com o Roger. Agora, vamos voltar um pouquinho antes. O que, que você acha que te ajudou a chegar com esse mindset dessa convicção? Qual foi o conjunto de coisas que eu, eu acho que o conjunto principal foi que eu fiquei quase dois anos parado, né? Eu tive que fazer uma cirurgia no ombro, tive algumas complicações e fiquei muito tempo parado e tive muito tempo a me refletir, entendeu? É... Fiquei com incerteza se eu voltaria a lutar ou não, se eu voltaria a ser o mesmo Rômulo ou não. E eu acho que eu fui... Essas incertezas e essas, né, esses momentos que eu passei refletindo durante dois anos me deram muita força e me deixaram mais confiante ainda, por incrível que pareça. Assim, o meu primeiro, a minha primeira competição grande depois de dois anos foi o Pan-Americano, eu fui campeão no peso e fui visto absoluto, perdendo a decisão do juiz assim, para o campeão. No Mundial de 2009, acho que provavelmente foi uma das melhores performances assim, mundiais, eu finalizei, por exemplo, absoluto, eu finalizei todas as minhas lutas para chegar na final do absoluto e eu acho que eu finalizei cinco das minhas seis lutas no peso. Ou seja, eu cheguei, eu cheguei com dez finalizações na final. Foram cinco lutas no peso para chegar na final e cinco lutas no absoluto para chegar na final. E eu finalizei todas as lutas até chegar na final do absoluto e todas as lutas até chegar na final do peso. Então, assim... Depois de ter passado dois anos parado, conseguir ter uma performance daquela ali e perder do Roger num detalhe, é, realmente me deixou mais convicto ainda que, que eu realmente estava um nível acima dos, dos demais, entendeu? E isso aí, 2010, eu cheguei ainda com, com mais vontade, com mais convicção do, de que realmente eu iria ganhar e eu não ia perder de jeito nenhum. Perdi mas não, não porque eu não estava convicto, entendeu? Eu perdi para o mérito do meu Boa. adversário. É o que é o principal, né? Ter essa paz interior de que foi assim, meu irmão, era o dia do cara, é o que é. Agora, eu te perguntar uma coisa. Eu estava conversando também, bati um papo com o Tanquinho, e aí ele estava falando, queria ver se você, de repente, teve essa experiência também. Ele falou, quando, ainda mais quando ele começou, o nome dele começou a aparecer mais, ele falou, Gustavo, só às vezes, começo, antes de começar a luta, só de apertar a mão do cara, eu já sabia ganhar a luta. Dava para ver o medo no rosto do cara. Você já é, conseguiu ver isso também? Não sei se, de repente, você viu nas faixas coloridas, chegou na preta, vê se você, meu irmão, esse cara aí vai estar tá travado, dá para ver que ele está todo errado. Você já conseguiu sentir isso também? Ah, assim, não vou dizer assim no aperto de mão, assim, mas no decorrer da luta, sim, entendeu? Até hoje mesmo, assim, eu, eu, consigo, eu consigo ver isso, entendeu? É, mas assim, não assim no aperto de mão, assim, não. Pode ser que algumas vezes teve alguma coincidência, assim, mas não, não. Mas assim, no decorrer da luta... Eu digo mais da linguagem corporal da pessoa, né? Que você vê um pouco assim, às vezes o cara eu... já... Porra, vou entrar com esse cara. Sabe qual é? O cara já entra meio assim. Eu não sei se comigo não foi por isso, porque <risos> geralmente eu tenho essa cara de bonzinha aqui. Eu não fazia cara de mal. E os caras estavam se pulando assim, me olhando com cara de mal, assim. Talvez querendo me intimidar. E eu tava com aquela cara ali de ice cold, né? Tipo, gelado, né? Tipo... Não tô nem aí, mas o que você tá fazendo? Então, mas, e outra coisa também, é, quando eu era mais novo, eu não, eu, não, é, eu não focava muito de ver a expressão do cara, entendeu? Eu, eu, eu sempre falo isso, eu olhava o cara do pescoço para baixo, eu não olhava o cara daqui para cima, entendeu? Aí as pessoas me perguntavam por isso, porque eu não queria saber quem que era, não queria saber quem era pelo nome, 
Talvez Boa. até por isso, entendeu? Por não ter medo do cara, no, no... porque o cara era o campeão, entendeu? Então, eu, eu sempre estava, eu tipo, olhando de baixo, entendeu? É, eu falava com os caras, assim, sempre, né? Quando o cara me perguntava, Romin, você vai lutar com esse cara? Eu não sei, quando eu tô lutando, eu não sei se é o Roger Gracie, eu não sei se é o Xande, entendeu? Porque eu tô olhando... É um corpo que tá ali, baixo. né? É um é... corpo que tá ali que sabe jiu-jitsu. Porque se você realmente fizer isso aí, isso aí vai acontecer, o cara vai tremer, entendeu? E eu acho que, provavelmente, na minha carreira, poucas às vezes, não vou dizer que nunca, mas poucas às vezes eu tive medo, assim, de alguém, entendeu? Eu já tive, já, algumas vezes, mas, mas poucas. Uhum. E quando falo, você falou a superação do ombro, né? E aí eu ia te perguntar, quando eu falo a palavra superação, qual o momento na sua vida que vem relacionado à sua é, competição? Você acredita que esse foi o momento mais difícil com relação à superação ou teve outros? Não, eu acho que esse aí, esse aí foi o mais difícil. Esse aí com certeza foi o mais difícil. E eu sempre falo com, com os meus alunos, para você, você decolar, chegar no nível acima de todo mundo, você tem que superar superar alguma coisa. Até você superar alguma coisa, você é igual a todo mundo. Boa. Você teve que superar alguma coisa, você chegou acima. Entendeu? Você tá acima do nível. Você já não é mais uma atleta normal. Você é uma atleta acima da média. Entendeu? Então, eu acredito firmemente que o atleta, para alcançar o seu máximo, o seu ápice, ele tem que, ele tem que superar alguma coisa. Uhum. E isso é que ele, eu gosto de falar, aquele carimbo de é, validation, né, que fala em inglês aquele, na, digo assim, carimbo na sua própria cabeça, de meu irmão, cheguei superei isso, então às vezes é uma, uma briga interna que ninguém sabe a respeito só você, né, então na sua cabeça dá aquele carimbo de oficial de, meu irmão, com, realmente consegui superar isso, e qual um evento, tem algum outro evento assim que lembra de superação, às vezes pode ser um evento no meio né, da, da competição, alguma lesão aconteceu, ou e você teve que continuar lutando e foi difícil, você conseguiu, ou indo lutar com algum problema pessoal que a cabeça não estava legal, você foi lá e conseguiu superar. Tem algum outro evento que vem à mente assim? Eu acho que tem, tem. Tem alguns eventos assim, eu acho que depois de essa assim, né, foi minha, minha lesão assim que eu tive que superar, mas assim, teve, teve algumas, algumas vezes que foram realmente. É, eu tava, eu tava, né? A gente falando aqui de mente blindada, acho que é importante a gente falar sobre depois de 2010, quando eu machuquei naquela luta ali da final do meu peso. Eu, eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. E ali, depois daquilo ali, demorou acho que talvez anos para mim, acho que uns dois anos para me voltar a, a lembrar que não, não, peraí, você ainda é o melhor, entendeu? Então eu acho que. Depois que eu passei aquilo ali, meu joelho melhorou, eu passei muito tempo perdendo de caras que... <risos> que eu acho que se eu treinasse com os caras, eu conseguia finalizar o cara tipo umas cinco vezes em dez minutos, entendeu? E eu perdi muita luta por realmente eu estar... Tá... Eu tá... Dalto, né? Eu tava, é, tipo, duvidando, se questionando, se questionando, né? É, então, assim, eu acho que 2012 eu ganhei o campeonato mundial... 2012 eu tava dirigindo para ir para a pirâmide e eu queria pegar meu carro e voltar, entendeu? Eu até pensei em bater o carro assim do lado assim, atrasar, <risos> entendeu? Pensei em torcer meu pé lá na escada lá, falar, fingir uma lesão, entendeu? Ou então no aquecimento ali, falar que puxou um músculo. Eu tava, eu tava terrorizado de lutar aquela competição, entendeu? É, no Mundial de 2012. Então... Eu consegui ter superar aquilo ali da primeira luta que eu cheguei e eu pá, bati a mão com o um cara ali que 
que eu tava ali, eu falei, isso aqui é meu habitat, entendeu? É, eu fui criado para isso aqui, isso aqui é onde você pertence, Boa. entendeu? Então, depois daquilo ali que eu lutei a primeira luta e ter passado por esse momento de querer desistir mesmo antes de começar, aquilo ali, para mim, também foi uma das maiores vitórias, entendeu? E eu fui lá e tive um campeonato excepcional também, finalizei, acho que quatro ou cinco, das... só não finalizei uma luta e realmente foi um campeonato ali que marcou para mim também em termos de, não de uma lesão, mas realmente de um momento assim de, de duvidar mesmo, entendeu? De estar tá com medo de ir lá, tava com medo de perder, entendeu? Eu tava com medo de perder e aquilo ali, não sei, eu não sei porque eu tava realmente, eu não queria lutar. Entendeu? No dia. Não foi antes, não foi um dia antes, não foi dois dias antes, entendeu? Não sei porquê, na hora que eu tava indo pra competição, eu pensei um milhão de vezes de desistir, de achar uma desculpa e não lutar. Tô ligado. E é interessante isso, né, cara? É muito legal de bater esse papo com a galera pro pessoal ver que, irmão, você não é super-homem, você é ser humano, tá ligado? E eu acho que todo mundo, atleta ou não, tem batalha interna e para você ser bem sucedido na batalha externa, se é na, né, no trabalho, no business, na, no campeonato, se você não dominar a batalha interna, amigo, vai ficar complicado. Então foi esse dia aí que a, a batalha interna estava grande antes e, meu irmão, você conseguiu superar que se não tivesse como é que ia render. Tem como, né, cara? Então o, o pessoal realmente não ignorar e bater de frente com essa voz negativa, senão desanda tudo. Com certeza, eu acho que... <risos> Isso aí foi um grande aprendizado para mim, entendeu? Porque eu realmente, até então, não tinha passado muito por isso, né? De ter uma, uma... Essas situações, assim, de duvidar mesmo, assim, de mim, entendeu? Obviamente, já tive outras depois disso, entendeu? É, vou ser sincero, até, até, até 2012, eu acho que eu nunca tive uma situação bem parecida com essa, entendeu? Eu, tipo, tava ali indo pro campeonato ali, eu tava, tipo, uma coisa dentro de mim, assim, querendo realmente... Que era, tipo assim, tinha dia, teve competições que eu ia, que não tinha luta, que tipo assim, parecia que meu mundo ia acabar, entendeu? Que eu tava ali, que eu tinha que, que lutar, entendeu? Então, pra mim chegar numa competição, ter me preparado e não querer lutar, entendeu? Ali foi uma batalha interna ali de, que durou ali horas, mas parecia que era meses, estava me corroendo por dentro, entendeu? Pelo fato de, de primeiro, tá tendo essa batalha interna e por ter... E também batalhando porque, tipo assim, pensando por que, que eu tô com esse medo, entendeu? E, e eu não quero dividir coisas que, tipo, as pessoas nunca vão conseguir, é, como se diz, é, se eu vier aqui no, no, no seu podcast, entendeu? E falar só das coisas boas. Exato. Ninguém vai conseguir, ninguém vai conseguir, acho que aprender com aquilo que eu passei, entendeu? A gente não tem... Não tem ninguém nesse mundo que é super-homem. Você pode falar o que você quiser, mas a gente, todo mundo, vai chegar um momento que a gente vai ter, vai ter esses momentos de dúvida da gente, essas batalhas internas, entendeu? E, para mim, eu já estou bem, bem avançado aí de um fato de querer esconder isso aí de alguém e, realmente, as pessoas me verem. Não, o Romin tá, tá louco, nunca. O cara é mente blindada toda vez, é pitbull, não tem medo de nada, é sangue no olho. Então, nunca ninguém vai conseguir se identificar com a minha história e evoluir com o que, que eu já passei. Então eu não vou estar tá ajudando ninguém, talvez eu vou estar tá atrapalhando. Com certeza. E, e, cara, como é que foi as experiências que você teve no MMA? Foram boas, entendeu? Eu, eu assim, né? Eu queria muito lutar MMA, entendeu? Você eu fez tinha uns... outras? Eu fiz duas lutas profissionais de MMA, entendeu? E, assim, eu não lutei pelo fato do ombro, né? 
eu realmente não segui, assim, na verdade, era, não era para ser, na verdade, entendeu? Hoje em dia, eu, eu vejo que não é a minha praia mesmo, entendeu? Ainda bem que aconteceu cedo. É, eu, não, assim, eu não segui mesmo em frente por causa do ombro. Eu, eu fiquei com limitações que não dava mesmo para para lutar MMA. E foi, mais ou menos, e foi mais ou menos na época mesmo que você estava querendo, de repente, Isso. se aventurar é, mais. Eu mudei para os Estados Unidos a primeira vez para me treinar para lutar MMA. Né? É, em 2007, quando eu ganhei o Mundial, eu já vim já, eu vou lutar o Mundial e depois do Mundial eu vou ficar para me treinar MMA. Eu já sabia onde que eu ia treinar, já sabia quem ia ser meu manager, entendeu? Comecei a treinar até, eu treinava na Team Quest né, com o Dan Henderson, porque eu tinha alguns amigos incomuns que treinavam lá. E aí... Tipo assim, já tava machucado, depois do Mundial, até mesmo, eu lutei o primeiro dia no Mundial, né, fiz a, fiz a luta do meu peso e a luta absoluto, e fui para casa tomar banho não conseguia lavar minha cabeça, entendeu? Não conseguia botar essa mão na, na cabeça para lavar. Tipo, no outro dia, aqueci, passei a pomada quente e tal, fui lá, lutei, nem lembrei. Mas aí, depois disso, tentei, fiquei aqui, acho que um mês e meio mas sofrendo muito, entendeu? Doía muito, tipo, eu treinava, dava soco baiana, e, meu irmão, era uma dor assim que eu não conseguia dormir à noite. Aí eu voltei pro Brasil, tive que operar, teve umas, tive umas complicações da cirurgia, fiquei limitado para várias coisas e realmente não, 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 não tinha condições de ser um dado de MMA. Se eu fosse ter que jogar vôlei, não tinha condições de jogar vôlei. Se eu fosse, se eu fosse jogar beisebol, não tinha condições de jogar beisebol. Jiu-jitsu que é é bem adaptado, eu consegui me adaptar legal e, e consegui mandar. Mas MMA, fora de, fora de chance de lutar com, com a lesão que, que, eu, que eu tenho no ombro. E olha só, como é que foi a vibe de lutar a primeira luta? Como é que estava a cabeça para a primeira luta? Que né? experiência nova tal, como é que foi? Eu tava, não, tava foi bom demais. Eu, eu, foi uma experiência muito boa, entendeu? Eu, eu, é porque eu... eu na verdade, às vezes eu fico pensando, se não tivesse acontecido isso, o que, é que poderia ter me levado né, à minha carreira? Eu gostava daquilo ali, entendeu? Eu, eu gostava de ser mal, não sei, eu queria, <risos> tipo assim, eu, eu, eu não tinha problema em machucar uma pessoa, entendeu? Tipo assim, numa luta, tipo assim, o meu sonho era tipo aquele do Pride, dar um tiro de meta na pessoa, assim, <risos> na, na luta de MMA. Hoje em dia eu não tenho coragem de dar nem um tapa na pessoa, entendeu? Então, é, você vê como é, que as, como é que as coisas mudam. Eu tinha aquele sangue no olho, entendeu? E as pessoas conseguiam ver isso. Eu, eu tipo assim, eu não, eu não ia no campeonato assim, eu não queria amizade, eu não queria conversar com ninguém. Eu fui conversar com alguém no campeonato depois de três anos na faixa preta, entendeu? E eu, pra mim, aquilo ali era o fim da picada, entendeu? Não, eu quero, ser, eu quero que você seja meu inimigo. Porque eu não quero criar laço nenhum com você, porque eu quero, eu quero te ganhar, eu quero te machucar. Eu quero quebrar seu braço, te estrangular, te colocar pra dormir, entendeu? Então, a minha mentalidade era, era muito diferente, assim. Então, ela, a mentalidade foi MMA, entendeu? E engraçado, né? Porque mudou muito. Hoje em dia, tá louco. Hoje em dia, é, se eu machucar alguém no campeonato, ou se eu acontecer, eu vou ficar, vou ficar humano, pelo menos, ali, de, de, de remorso ali, com a, cabeça, com a cabeça ruim por causa disso, entendeu? Mas você é novo, você não tem muita noção. E... Mas foi uma experiência muito boa. Eu gostei. Entendeu? A segunda, a segunda vez que eu lutei também, eu gostei, eu lutei com o homem machucado, né? Eu lutei, eu não tinha, eu não tinha, eu lutei antes, eu tava com tanta vontade de lutar, Gustavo, eu lutei até na Arizona. Eu, é, eu lembro, tanta... eu lembro que você lutou aqui, eu te perguntar. Eu tava com tanta vontade de lutar uma luta de MMA que eu lutei sem treinar. Quando, quando o médico falou comigo assim, ah, você pode voltar a treinar, eu mudei para os Estados Unidos em, 
em novembro, eu acho, dezembro, não sei, de 2008. Em janeiro de 2009, eu lutei MMA, sem treinar nada, entendeu? Tipo assim, não, o cara falou comigo, oh, tem um evento lá no Arizona, lá, tem um cara precisando na luta. Aqui eu falei, me bota aí, pelo amor de Deus, eu quero lutar, entendeu? Não tinha nem lutado de jiu-jitsu ainda para testar se dava assim por causa do homem. Você pode, se você ver a luta, você só me vê dando soco com a esquerda, fazendo as coisas com a mão esquerda, entendeu? De tanta vontade que eu tava ali de lutar. Mas eu ia que depois eu comecei a tentar treinar de novo, eu treinava com Babalu, com Benny, é, King Mo, mas aí eu vi que realmente não dava mais, mas eu gostava, eu gostava, eu gostava da brincadeira. É, como eu mencionei no começo, muita gente né, considera você, pô, mente blindada, Agora, quem você lembra assim, na tua história treinando, competir, pode ser aluno, parceiro de treino, pensa em mente blindada, quem são as pessoas que vêm assim atualmente? Então, o, o, o Gustavo, eu realmente comecei a entender esse negócio da mente mais tarde, entendeu? Eu não tinha muita, a gente não tinha muita informação, então a gente nem sabia muito, entendeu? Então, assim, no começo eu nem sei, assim, te falar assim, né, quem que, assim, eu, eu me espelhava, entendeu? Foi uma coisa bem... Bem natural mesmo, mas assim, falando hoje assim de, de, de pessoas que tem gente que tem mente blindada, eu tenho assim, eu tenho um exemplo de um aluno meu que luta MMA, entendeu? Que é o, o Benny, Benil Darush. Não sei se, se você conhece o Irani. Uhum, sei. Eu acho que é a pessoa mais blindada, entendeu? Porque assim, acompanhar ele. Por que, que eu falo isso? Acompanhar ele num, numa semana de luta. A perca de peso, a pesagem, a luta, dependendo do resultado, se ele perdeu, se ele foi nocauteado. Eu acho que eu nunca vi ninguém tão frio igual ele. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele, ele é assim, que eu já conheci, eu já conheço há mais de 10 anos, em termos assim, de mente blindada, assim, se você for perguntar se a primeira pessoa que vem na minha cabeça uhum. é ele. Eu nunca vi nada igual, entendeu? É impressionante, é uma coisa assim, o cara perdendo peso, eu fico pedindo às vezes assim, até pra ele dar uma reclamada, é. entendeu? Reclama aí só pra me saber que você tá vivo. Boa. Entendeu? A galera não consegue parar cara... de reclamar, né? O cara tem que pedir pra ele reclamar. <risos> tá tudo tranquilo mesmo, o cara não abre a boca, bicho. o cara só aqui, ó, tá louco. Entendeu? O cara vai lá, toma um... O cara vai lá, ganha a luta, tá igual. O cara toma um nocaute, apaga, sai de maca, tá igual, entendeu? É. É. Cara, me fala um pouco aí pro pessoal que de repente tá no, escutando no podcast, não vai ver, mas pra galera que tá assistindo no YouTube, tá é, com a camisa aí do Everyday Porrada. Então fala um pouquinho mais a respeito desse movimento aí, né? Da onde surgiu a ideia, pro pessoal que de repente não sabe a respeito. Eu acho que até tem uma coisa bem parecida com com mente blindada, né? É, o, a, o, o mindset ali do Everyday Porrada é, conecta muito bem com o seu podcast pelo fato que é, muita gente, né? A palavra porrada todo mundo conhece, né? A palavra usada no Brasil é uma palavra provavelmente que era antigamente era uma palavra ruim, né? Mas quantas vezes a gente usa porrada para hoje o dia vai ser porrada, meu irmão? Tem que acordar, levar a criança para a escola, aula particular, treinar, dar aula, buscar na escola fazer isso e, e trabalhar no escritório. Então, tipo assim, tem vários estilos né, de, de porrada. Oh, esse treino ali, meu irmão, toda vez que eu vou treinar com ele é porrada. E assim, o Everyday Porrada surgiu bem, bem natural, mas é uma coisa que vem na minha cabeça há muito tempo. Né? É, eu até falei um pouco sobre isso, não lembro com quem, 
eu tinha um, há 10 anos atrás, né, eu tinha na minha academia, eu tinha um quadro branco, e ali no quadro branco, porque eu tava, tipo a escola uhum. atrás de você aí, ó. Nesse quadro branco ali, eu escrevi ali, sempre ali, ou um pensamento do dia, ou então o que, que tinha que ser feito durante o dia, entendeu? Quando eu viajava, eu deixava o treino feito para os caras. Tudo embaixo ali do treino, do negócio ali, eu tinha, eu escrevia All day. Tô, tô. Tá ouvindo? Tá? Voltou. Aí embaixo do quadro tinha escrito sempre ali All day, every day, no excuse. Então, né, traduzindo, né? Todo dia, o dia inteiro, sem desculpas. Entendeu? Você tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, o meu amigo, que me ajudou bastante na minhas academias, o Jason, ele fez um cone para mim. Era o um cone que tinha meu símbolo, né, minha logo, um logo da Grace Barra do outro lado, e no meu lado, minha logo tinha escrito All day, every day, no excuse. Só que aí, quando ele, ele fez, acho que, não sei se foi mil ou 500, alguma coisa assim, fez o um cone pra caramba, entendeu? E ele me deu aquilo ali. Aí eu falei assim, esse cone aqui, eu só vou dar para quem realmente merecer, entendeu? Para quem realmente não der desculpa, fizer o que tem que ser feito. Ou seja, ele me deu esse, esses coins em 2009 ou 2010, não sei, quase 10 anos, eu acredito. Eu acho que eu não cheguei a dar 10, 10 coins ainda para as pessoas, entendeu? Algumas pessoas assim que eu dei o coin assim, que são conhecidas, eu dei por preguiça, eu dei para o Braulio, é, o Braulio uma vez ele veio para os Estados Unidos, ele fez 100 seminários em um período de tempo assim, recorde, entendeu? E ele, passava, e ele passava na minha casa, entendeu? E depois viajava de novo. Aí quando ele voltou no último dia da turnê, eu dei ele um coin, eu acho que foi a primeira pessoa que eu dei o coin, na verdade. E foi logo depois que ele foi campeão da DCC, peso absoluto. Eu morava com ele, eu via como é que era a vida dele, entendeu? A correria. Então eu dei um coin pra ele. É, minha esposa tem um coin, a minha esposa ganhou um coin depois de, 10, de 20 anos, ela ganhou um coin, acho que ano passado, eu dei um pra ela. <risos> é, o Gabriel Arges tem um coin, o Sérgio Túlio tem um coin, então, tipo assim, são, são muitas... Eu posso contar nos dedos, assim, as pessoas que, que eu dei um coin. Eu dei um coin também pro raio da, da Frograpla, entendeu? Quando eles estava fazendo aqueles vlogs pro, pro Mundial, que pô, todo dia o cara tava num lugar, eu falei, não, não, você merece um coin aqui do Romulo. Ele ganhou um também. É, então, muita pouca gente. Então, isso aí já vem uma ideia... E eu vinha falando com a minha esposa que eu, que eu ia fazer alguma coisa que eu não sabia o que, que era, entendeu? E ali naquele momento ali da minha luta ali com o garotão lá, o Drysdale me perguntou qual que é o segredo. E eu falei na boca pra fora, que eu sempre falo isso aí, né? Falar, everyday porrada, galera, não sei o quê. Eu fui falei ali na entrevista, no secret, train hard everyday, everyday porrada. E virou viral. E aí eu peguei a visão, né? Peguei a visão de fazer um movimento, de ser um everyday porrada é, do lifestyle, né? E a manha da gente é vida porrada, entendeu? Criar aquele tanto de filho, né? Sem ter internet, sem ter celular, sem ter nada, sem ter babá. É, né? A pessoa que sai de casa todo dia, 5 da manhã e volta 10 da noite ali trabalhando o dia inteiro, é vida porrada. Hoje em dia eu considero o everyday porrada muito mais, né? Eu não considero o cara que faz só jiu-jitsu é vida porrada. Entendeu? Fica assim, ah, eu acordo treino de jiu-jitsu. Depois eu vou para casa jogar videogame, descansar. Não, não, você não é everyday porrada, entendeu? Obrigado. <risos> everyday porrada é muito Então, essa é certo. Para você ser um porrada, você realmente tem que ter a mente blindada, tem que correr atrás dos seus, dos seus objetivos, sabendo que você vai ter altos e baixos e não desistir nunca, 
fazer o que tem que ser feito sem dar desculpa. Esse é o sinônimo de everyday porrada. É, e no Brasil, eu sei que você fez várias coisas aqui no, nos Estados Unidos, mas e no Brasil? O pessoal está conhecendo mais a respeito, está fazendo alguma coisa, algum material, alguma coisa pelo Brasil ou não? Ou está só por aqui pelos Estados Unidos? O Brasil é maior é. do que aqui, <risos> já. É, porque no Brasil a gente gosta né, do inglês com português e tal, e no Brasil alcançou um patamar assim, com atores, jogadores de futebol, é, cantores, entendeu? Eu já vi pessoas que eu nem sabia que a pessoa, tipo assim, eu já vi ator usando camisa da de porrada, sem eu nem saber quem que deu, entendeu? Então, tipo assim, alguém me manda, entendeu? Já, já tinha uma pessoa usando o Everyday Porrada do lado do Neymar, entendeu? Tipo assim, é... então, realmente no Brasil é bem grande. No Brasil a gente já fez né, vários projetos, a gente, né, de trazer atletas. A gente, ano passado, a gente, o Everyday Porrada trouxe cinco atletas para o campeonato mundial. A gente estava levando, antes da pandemia, né, de começar esse coronavírus aí, a gente tinha selecionado cinco atletas para fazer um camp na, na África do Sul de um mês, de três semanas, depois o tal Abu Dhabi. Tinha o plano de trazer dez, tínhamos o um plano de trazer dez atletas esse ano, ao invés de cinco, para o Mundial de Jiu-Jitsu. E não é patrocínio, né? O FD Porrada não patrocina ninguém. A gente procura histórias de superação, Boa. provando que a pessoa é FD Porrada. E esses aí que são os que a gente realmente a gente dá essa, essas oportunidades, né? Não são atletas da Grace Barra, são atletas de, de várias academias. Teve atletas da Grace Barra, obviamente, mas na última vez, por exemplo, teve atleta da Grace Barra, teve atleta da Aliança, atletas da União, tinha um atleta da Barra, tinha um atleta da Aliança. Então, tipo assim... O nosso intuito é realmente é, pegar histórias e superação de quem é everyday porrada e conseguir dar um empurrãozinho para essas pessoas alcançar o, os sonhos e levar o nosso, o nosso movimento aí de uma forma positiva né, para as pessoas ao redor ah, Excelente. E galera, a gente está chegando aí no final da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida assim no canal. Se estiver se escutando o áudio, passa esse áudio para frente, alguém que você acredita que possa se beneficiar da informação, poder, que a, a intenção do canal aqui é educacional, não é, no caso, entretenimento, é, é educacional mesmo, de poder inspirar, impactar e melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né, então eu tenho, pô, só agradecendo aí você vir, Romim, para trocar essa ideia, e cara, para terminar, é, eu quero saber o seguinte, Todos esses anos competindo, qual foi uma das maiores lições que a competição te ensinou que você usa na tua vida, né? no teu trabalho e tudo? A principal lição que, a, que as competições me ensinaram é que aquilo ali não é, o, não, é o, não é a linha de chegada, entendeu? É, você vai treinar sua vida inteira, você vai treinar para uma competição, vai treinar né, e vai conquistar aquele objetivo e aquilo ali é passageiro, entendeu? É... Tenha o seu foco na competição, mas não espere que aquilo ali seja um ponto, de, um ponto final da sua vida ou uma linha de chegada, entendeu? Use isso como experiência de vida para você crescer, entendeu? Pelo fato de que a gente cria uma expectativa muito grande em torno de competições e a nossa vida é muito maior do que isso, entendeu? Então, acho que a principal lição aí que eu tenho na minha vida é saber que 
eu já alcancei aquele objetivo ali que todos, muitas pessoas têm de ser campeão mundial e meia hora depois que eu estava na minha casa tomando banho, aquilo ali já não, já não, já não era, já não era mais nada para mim. Então eu aprendi muito com isso, aprendi a lidar com isso e aprendi a saber que aquilo ali era só uma parte da minha jornada, a jornada sem fim, que é a jornada do jiu-jitsu, a jornada da nossa vida. Cara, brigadão sensacional. Valeu mesmo bater esse papo aí, foi muito maneiro. Com certeza vai inspirar bastante gente, cara. Valeu mesmo. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho que a gente realmente é carente no nosso esporte. É... De falar da mente, de falar o que que passa, né? Queria eu ter uma oportunidade dessa, de bater um papo com uma pessoa nos meus tempos que eu não sabia sobre isso, é, do que eu estava passando por meus baixos, entendeu? Sem saber como reagir. E isso aí é um trabalho diferenciado. Espero que vocês gostem. É, possa impactar um pouco aí com a minha experiência. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Abração. Tamo Us. junto. Us.